0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Mit André Hatting Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine können sich die deutschen Rüstungskonzerne kaum retten vor Aufträgen. Panzer, Lenkraketen, Luftabwehrsysteme, das alles soll jetzt möglichst schnell entwickelt, hergestellt und geliefert werden. Das freut die Firmen und die Gemeinden, in denen diese Firmen ihren Sitz haben. Der größte Standort für Rüstungsunternehmen in Deutschland ist der Bodensee. Thomas Wagner hat sich dort mal umgehört, wie sich die Auftragslage der Rüstungsfirmen auf die Gewerbesteuereinnahmen dort auswirkt. Ein
1: schmuckes, spätmittelalterliches Rathaus mitten im Stadtzentrum, drei Gehminuten vom Bodensee entfernt. Wenn Jan Zeitler, Oberbürgermeister von Überlingen, dieser Tage vom mit allerlei Schnitzereien versehenen Ratssaal nach oben in sein geräumiges Dienstzimmer schlendert, ist er oftmals guter Laune. Und das hat seinen Grund. Ja, die Gewerbesteuer 2022 hat sich mit 16,8 Millionen Euro als sehr positiv dargestellt. Im Vergleich zu den Jahren zuvor, ich kann hier mal 2021 benennen, 12,4 Millionen ein Sprung von vier Millionen Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen nach oben innerhalb nur eines einzigen Jahres. Für den Oberbürgermeister ist das ein Geschenk des Himmels. Zwar muss die Stadt einen Teil der Einnahmen im Zuge diverse Umlagen ans Land überweisen, doch rund eine Million Euro Mehreinnahmen bleiben übrig und sind bei den anstehenden Aufgaben Hoch willkommen. Was städtische Aufgaben angeht, müssen wir natürlich in die Bildungslandschaft investieren. Wir haben zahlreiche Schulneubauten, die anstehen, aber auch das Thema kommunale Pflichtaufgaben, Feuerwehrhaus, Neubau steht mit an. Das sind alles Aufgaben, Kinderbetreuung, in die wir viel Geld investieren müssen, aber auch gerne investieren. Wohin mit dem vielen Geld? Darauf fällt die Antwort nicht schwer. Woher kommt das viele Geld? Da war ich der Überlinger Oberbürgermeister auch mit Blick auf das Steuergeheimnis gerne mal aus. Wir können einfach mal feststellen, dass die Überlinger Unternehmen ein breites Unternehmensspektrum wiedergeben und das sich natürlich auch in einem guten Ergebnis widerspiegelt. Gut 60 Kilometer weiter östlich, nämlich in Lindau am Bayerischen Bodenseeufer, sitzt dagegen einer, der zu wissen glaubt, woher dieses gute Ergebnis bei der Gewerbesteuer kommt, der Friedensaktivist Lothar Höfler.
2: Er hat natürlich den größten Arbeitgeber, die Firma Diel, Defense, der größte Raketenbauer in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa, der natürlich jetzt riesig profitiert von dem Ukraine-Krieg. Sie haben ja alle gehört, dass das Iris-System dorthin geliefert wird. Also da brechen jetzt richtig tolle Zeiten an für Deal und natürlich auch für Überlingen.
1: Tatsächlich bestätigt Deal Defense mit Sitz in Überlingen die Auslieferung einer Gefechtseinheit des Typs Iris TSLM im vergangenen Jahr an die Ukraine. Mit dem Luftabwehrsystem lassen sich gegnerische Drohnen, Flugzeuge und Hubschrauber abschießen. Zu weiteren Lieferungen an die Ukraine könne man aus Vertraulichkeitsgründen keine Angaben machen, teilte ein Sprecher schriftlich auf Anfrage mit – und ergänzt.
2: Ich halte den Hinweis für wichtig, dass sich unser Auftragseingang nicht ausschließlich und ursächlich an Ukraine-Lieferungen festmachen lässt. Deal Defense verzeichnet seit einiger Zeit eine Wachstumsphase, die bereits vor März 2022 und dem Kriegsbeginn in der Ukraine einsetzte.
1: Will heißen, die Nachfrage nach Militärtechnologie vom Bodensee wächst von Jahr zu Jahr und das schon seit Längerem. Willkommener Nebeneffekt? Dil will nach eigenen Angaben seine 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Überlingen um 120 zusätzliche Stellen aufstocken. Von 900 Millionen Euro pro Jahr soll der Gesamtumsatz des Unternehmens schon bald auf eine Milliarde Euro steigen, teilt der Sprecher mit. Und dabei ist Dil nicht das einzige Beispiel für gute Geschäfte
2: mit Militärtechnik in der Bodenseeregion. Insgesamt ist der Bodensee wahrscheinlich das größte Rüstungskluster, also das zusammenhängende Rüstungsgebiet in Deutschland auf jeden Fall.
1: Lothar Höfler, längst im Ruhestand, war 14 Jahre selbst in der Rüstungsindustrie tätig. Seit Jahren engagiert sich der studierte Maschinenbauer bei der Friedensinitiative Keine Waffen vom Bodensee. Auf seinem Wohnzimmertisch bereitet Lothar Höfler eine riesige Bodenseekarte aus, mit vielen aufgeklebten Farbpunkten drauf. Jeder Punkt markiert ein Unternehmen mit Verteidigungstechnologie. Im Westen fängt
2: es an mit Rheinmetall Soldier Electronics. Das gehört auch zu Rheinmetall, die, der größte Rüstungskonzern in Deutschland. In stockach -Senti. Also in Stockach wird das gebaut, was der Soldat eigentlich am Helm trägt. Da ist ja viel Elektronik auch dabei.
1: Mit seinem Finger fährt Höfler auf der Karte ein paar Zentimeter weiter. Konstanz.
2: In Konstanz ist die ATM, Computersysteme, die machen dort viel für den Panzer, für den Leo. So richtig schockfeste Elektronik. Schließlich Immenstadt auf der anderen Seeseite. Immenstadt, Airbus, Defense und Space, dort ist das Zentrum für die Raumfahrt. Und Raumfahrt kann man ja nie allein zivil sehen, das ist ja immer kombiniert mit Rüstung. Airbus ist ja fast ein gemischtwarenladen manchmal, in Drohnengeschäft, in Grenzsicherung, überall sind sie drin, Container, Ausrüstung für Befehlsstände und so weiter.
1: Schließlich, weiterrücken rücken mit dem Finger auf der Karte nach Friedrichshafen.
2: Rolls-Royce Power Systems, MTU, die alte MTU, die ja jetzt ganz englisch ist, aber die natürlich nach wie vor in dem Geschäft sind. MTU macht sämtliche Motoren. Für die Kettenfahrzeuge, für die schweren Fahrzeuge der Bundeswehr. Heute für den Leoparden, natürlich, das ist
1: das Hauptgeschäft. Dass sich gerade am Bodensee so viele Unternehmen mit Verteidigungstechnologie beschäftigen, hat mit der Geschichte der Region zu tun. In Friedrichshafen baute der Luftschiffpionier Graf Zeppelin Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Konzern auf. Erst wurden Luftschiffe hergestellt, später bei Tochterunternehmen, unter anderem Flugzeuge und Panzermotoren. Und dann. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Fachleute
2: waren da, die Einrichtung waren natürlich kaputt oder waren weggeschafft, aber man hat da schnell wieder
0: angefangen. Naja, das ist schon massiv hier im Bodensee. Das kann man sagen. Es sind schon einige tausend Arbeitsplätze, die hier dranhängen. Eher wahrscheinlich 10, 20. Ja.
1: Beschreibt Helene Sommer, erste Bevollmächtigte der IG Metall im Bodenseeraum, die Bedeutung der Unternehmen mit Verteidigungstechnologie. Allerdings, Bestellungen aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr seien am Bodensee bislang so gut wie nicht angekommen.
0: Wir haben grundsätzlich, und das war auch schon vor diesem Sondervermögen so, das Problem, dass die Unternehmen ganz stark natürlich angewiesen sind auf Planungssicherheit und auf vernünftige Beschaffungsprozesse. Also, dass klar ist, was sollen sie liefern und wann sollen sie liefern. Die Beschaffung in Deutschland läuft langsamer, als wir uns das wünschen würden, aber vor allem auch unzuverlässiger, als wir das wünsch, uns wünschen würden.
1: Bleib die ethische Bewertung des, wie es Friedensaktivisten nennen, Rüstungsklusters Bodensee. Als Gewerkschafterin habe sie sich in erster Linie um gute Arbeitsbedingungen und sichere Jobs zu kümmern, so Helene Sommer.
0: Erstmal ist das Primat der Politik und das ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die wir führen müssen, zu sagen, wie viel Rüstung wollen wir als Gesellschaft und was erlauben wir an Export. Letztlich entscheidet stärker als in jedem anderen Umfeld die Bundesregierung erstens was sie selber bestellt, zweitens, was auch exportiert werden darf und wohin. Die Unternehmen, finde ich, haben da eine Verantwortung, dass auch die gucken, mit wem macht man Geschäfte und mit wem nicht und was stellen wir her und so weiter. Aber erstmal ist das... Primat der Politik.
1: Politisch würde sich Helene Sommer selbst eher links von der Mitte einordnen und gehörte stets zu denen, die auf eine bessere Welt gehofft hatten.
0: Puh, eigentlich haben wir immer, sind wir immer davon ausgegangen, mit Waffen löst man keine Konflikte, aber wir sehen jetzt irgendwie ohne Waffen jetzt möglicherweise auch nicht und das ist eine Auseinandersetzung, die wir jetzt glaube ich alle miteinander führen müssen, auch um das richtige Maß und die richtige Mitte da.